0: Mein Kind, pass gut auf in der Schule, schreibe gute Noten und dann bekommst du einen sicheren Arbeitsplatz. Alles
1: klar Papi, du kannst dich auf mich verlassen. Halt, Stopp! Weißt du denn nicht auf welchem Pfade du dich damit bewegst? Du bist mit einem Bein schon in deinem Hamsterrad gefangen, sei dir das bewusst.
0: Hä? Was war das für eine Stimme? Wer ist das? Ja, spannend. Also auch das Thema Videoproduktion habe ich jetzt öfters auch schon gehört. Ähm, da steckt ja auch das Thema Produzieren drin. Ähm, ist es auch so ein, so ein, so ein Thema, weil ich finde es persönlich auch sehr spannend, wo du auch sagst, als Finanzdienstleister Positionierung, ähm, ein Video drehen und, und ja sich, sich, sich dadurch auch ein Stück weit abheben. Ähm, weil je mehr ich mich auch mit dem Thema jetzt ganz äh, besonders beschäftige, habe ich das Gefühl, das machen
2: sehr viele schon. Wie, wie, wie siehst du das Thema? Also vorweg ja, weil Bewegbild, äh, Beweg sorry, Bewegtbild wahnsinnig gut funktioniert. Schau mal die, also YouTube ist die zweitbesuchteste Suchmaschine der Welt. Sogar wenn wir googeln, kriegen wir ja YouTube-Ergebnisse und schauen dann irgendwelche Videos. Und auch unser Finanzdienstleistungskunde der will ja nicht mehr nur einfach ein Foto, ein eindimensionales, sondern der will ja unsere Attitude, der will ja, wie wir uns bewegen, wie wir reden, wie wir wie wir uns geben. Und das kannst du ja nur durch Bewegtbild transportieren. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du machst jetzt mit dem Kunden einen Termin aus, egal ob der über Empfehlung kommt oder über Online-Marketing und machst dann ein kurzes Video als Terminbestätigung. Hallo Herr so, so gerade haben wir noch äh, kurz gesprochen oder hatten den Online-Termin und haben uns für dann und dann verabredet. Wir machen das Ganze online oder Sie kommen zu mir ins Büro. Schwerpunkte unseres Gesprächs werden sein 1, 2, 3. Bitte halten Sie sich Ihre Versicherungs- und Versorgungsunterlagen bereit, dies, das, jenes. Dann ist dieses Bewegtbild, dieses Video erstens kostenlos, ja, kostet den Finanzdienstleister, den Berater kein Geld. Aber zweitens hat es einen Rieseneffekt, weil der Kunde jetzt schon sagt, ah, das ist ja cool. Und ich glaube, da, da müssen wir einfach das auch einproduzieren. Ja? Da gibt es schon wieder drei, die dann sagen, ich kann das nicht oder so. Ja, aber ehrlicherweise in 2023 musst du es halt dann lernen. Und, und von dem her, Attacke nach vorne.
1: Würdest du das schon als, als Teil einer modernen Customer Journey beschreiben? Also beginnt ja. die dann da schon und bis wohin
2: führt die und welche Elemente sind da vielleicht auch noch dabei? Beginnen tut sie am ersten Touchpoint, das ist entweder die Empfehlung, weil der eine zum anderen sagt, mach das, das empfehle ich dir. Gibt es übrigens eine ganz aktuelle Studie von Roland Berger, die besagt, für Finanzdienstleister ist das die, die, der wichtigste, erste Trigger, um eine solche Customer Journey, also Kundenkaufreise zu starten. Kann aber auch natürlich Online-Werbung sein. Also das ist sozusagen der erste Touchpoint. Der zweite ist immer, dass der Kunde dich googelt. Google heißt aber auch, dass er dich vielleicht auf Instagram oder, oder LinkedIn oder sozusagen Google, also das ist jetzt der Überbegriff, Finanzdienstleister wird zu 91% Prozent gegoogelt, also egal welche Plattform jetzt, zu 91%. Prozent. Das heißt also, dein digitales Schaufenster ist dann wichtig und da muss der Kunde dich gut finden. Also gut finden in doppelter Hinsicht, er muss dich schnell finden und er muss dich mhm. gut finden, also Thema Kompetenzcheck. So und wenn er dann auch noch relativ leicht, smart, wie man sagt, mit dir in Kontakt treten kann, also einen Termin ausmachen kann, weil du vielleicht einen Online-Terminkalender dahinter hast und es ihm leicht machst, ist, sagst, du bietest einen zehnminütigen Kennenlerngespräch an, der viel mehr oder leichter oder angenommen wird als ein Stundentermin. Ja? Dann kannst du in den zehn Minuten gut pitchen, wie man so schön sagt, und machst dann einen richtigen Beratungstermin aus und dafür dann, dafür dann sozusagen das Video. Das ist eigentlich die, die beste Herleitung, um einen ordentlichen Termin zu setzen. Also
1: deine Empfehlung ist tatsächlich erst ein, weil es ja tendenziell ein Kaltkontakt ist, weil er ja von, von sonst wo kommt, ähm, da erst einen kurzen Call-Up irgendwie hinzubekommen über halt einen guten Funnel
2: oder ähnliches. Und und dann... Ich sage dir auch warum, weil, weißt du, wenn der keinen Bezug hat, du hast ja gerade selber gesagt, der ist ja vielleicht kalt oder halbwarm durch eine Empfehlung, mhm. wird der nicht so leicht sich mit dir eine ganze Stunde zusammensetzen. Der kennt dich nicht. Mhm. Stunde ist in der heutigen Zeit viel Zeit. Aber wenn ein Bekannter gesagt hat, pass auf, in ähm, meinem Fall, jetzt geh mal zum Rankel und ich habe da eine geile digitale, die digitale Schaufenster, ja, das, was du so von mir siehst, ist gut, dann bist du auf alle Fälle bereit, zehn Minuten zu investieren. Ja. Unsere Zeiteinheit hat sich da verändert, da müssen wir auch ein bisschen umdenken. Aus, aus dem Kontakt gleichen vollen Termin kriegst du heute nicht. Im Grunde, das ist das, was bei anderen vielleicht das kostenlose E-Book ist oder so. Du musst irgendwas Kleines, Smartes vorne wegschalten. Und das das ist jetzt neu in den letzten Jahren, also letzten Monaten fast extrem wichtig geworden, das am besten zu machen mit einem 10-minütigen Kennenlerntermin. Weil übrigens auch beim Empfehlungsmarketing, der eine dem anderen, also der Kunde, dem noch nicht Kunden, den, den er empfiehlt, sagen kann, was auf, mach erstmal mit dem so ein kurzes Gespräch, wir zehn Bombe. Ja, und dann wirst du eher sagen, ja, das mache ich, als ja, da setze ich mich mit dem dann eineinhalb Stunden zusammen und muss mit dem über Finanzen reden und eigentlich äh, mag ich das gar nicht.
1: Ja, sehr guter Punkt. Das nehme ich auf jeden Fall direkt mal mit. Mhm. Ähm, man sieht es ja auch allgemein im Konsumverhalten von, von den Menschen bezüglich Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, alle, alle Videos, TikTok und Co. wird ja immer kürzer, immer präziser, ja. immer direkt auf die Fresse, ja. auf den Punkt quasi. Ja. Äh, und dann kann man direkt weiter swipen. Von daher, ja, schon sehr, sehr sinnig. Ähm, dein, dein anderes Buch, was ich auch noch äh, mir rausgepickt habe, lautet, was würdest du sagen? Äh, nee, genau, nee, ich habe schon direkt umformuliert. Was würdest du sagen, sind die Geheimnisse der Umsatzverdoppler? Ich glaube, ähm, <lacht> das, das heißt das, so genau, der Geheimnisse. Äh, genau, deswegen hat ich es mir direkt <lacht> schon mal so umformuliert, weil ich gedacht habe, ähm, hau ich einfach mal so raus. Logischerweise gerne als Teaser. Wie, wie würdest du da vielleicht ein paar, ein paar Teaser beschreiben, was einen Umsatzverdoppler besonders gut ausmacht?
2: Also, ich glaube, der, der Umsatzverdoppler hat die Gabe, aus dem, was er sozusagen da so, 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 so vor sich hat, immer das Beste daraus zu machen. Ich habe da so ein Paradebeispiel. Ist jetzt außerhalb der Branche. Und zwar, vielleicht kennt ihr den auch noch: es gab mal diesen, diesen Promi-Friseur Udo Walz der hat in einem meiner Bücher hat der einen Gastbeitrag geschrieben und da haben wir damals zusammengearbeitet und er hatte einen Laden in Berlin direkt am Kudamm, wirklich schicker Laden und ums Eck rum an der Knesebeckstraße, also 200 Meter weiter, ist total irrsinnig in so einer Weltstadt, da auf, auf, auf so engen Raum zwei Friseurgeschäfte zu haben, weil er sich ja dadurch selber Konkurrenz gemacht hat. Und damals hat sich ein dritter Friseurladen genau in der Mitte breit gemacht, also Walz, Konkurrenz, nochmal Walz, was total blöd war. Und der in der Mitte wurde auch noch frech, der hat in großen Lettern auf Schaufenster geschrieben, wir sind 5 Euro günstiger. Aber auch mutig von ihm. <lacht> ja, mutig. zu Mega mutig. Und dann auch noch frech werden, wir sind 5 Euro mhm. günstiger. Und nur durch Walz hat mir das Problem herangetragen. Und ich habe mir gedacht, naja, als Marketing-Mensch muss da schon was einverlassen und ich glaube, das ist auch gelungen. Also der in der Mitte schrieb, wir sind 5 Euro günstiger und wir haben dann links und rechts auf die Walzläden geschrieben oder schreiben lassen und wir bringen dann ihre Haare wieder in Ordnung. <lacht> Und das ist es, glaube ich. Umsatz es sind keine, also, ja, der hat sie mit dir breit gemacht, sondern, hey, was mache ich, glaube ich, die, die richtige Einstellung zu sagen, es ist, wie es ist, das mache ich halt was draus. Und du kannst aus allem was draus machen. Ja? Das, das glaube ich, ist, wenn du es wenn nicht bewertest, sondern verwertest. Ich glaube, das ist die, die größte Kunst. Das hat jeder, also wenn du auch große Biografie liest, auch wie Coca-Cola entstanden ist oder Red Bull, äh, Mattes hat damals seinen Erfolg, die haben nicht bewertet, ah, scheiße gelaufen, sondern hey, was heißt das? Ich kann es erfährten, mhm. ich kann daraus was machen. Und ich glaube, das ist, das ist einfach eine, eine, eine Kunst, die, 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 ähm, die, muss man, die muss man lernen. Wie jetzt auch Corona, ja, haben viele bewertet so eine Scheiße und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Online-Beratungen sind laut BRIDGE, gibt es eine ganz aktuelle Studie, abschlusssicher als Präsenztermine. Also wer nur Corona-Zeit bewertet, das war eine Scheißzeit, der hat sich verstanden. Hm. Ich habe daraus gelernt, Online-Beratungen sind abschlusssicherer. Ganz nebenbei brauchst du eigentlich gar kein richtiges Büro mehr, brauchst eigentlich gar kein Auto mehr, brauchst gar keine Fahrzeit mehr. Ja, wie cool ist das denn? Du musst halt nur sozusagen die Situation neu fair werden, neu denken und das glaube ich ist so, das steht über allem das eigentliche Geheimnis der der erfolgreichen, der Umsatzverdoppler.
0: Ja, also gerne gerne dann bei den bei den Büchern äh, weitermachen, weil äh, ich das auch wahnsinnig spannend finde, dann ähm, von dem, dem Autor persönlich die, die Quintessenzen ähm, rausbekommen zu dürfen. Auch die 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 ersten Bücher von dir. Mh, Du hast ja auch viel über, naja, wie sich die Zeit eben auch, ähm, naja, wie sich Dinge während den Zeiten auch geändert haben, entwickelt haben. Und ich stelle mir halt immer vor, ein Buch ist ja, das ist ja schwarz und weiß, Dinge, die niedergeschrieben stehen. Aber dennoch entwickelt sich ja wahnsinnig viel weiter. Wie, wie schaffst du das dann als Autor, trotz alledem, ja, über, über die Zeit hinweg etwas niederzuschreiben, was bestehen bleibt? Das, das finde ich, find ich eine wahnsinnig ähm, eindrucksvolle meine, Sache.
2: Meine Grundphilosophie ist ja immer die gleiche. Also beispielsweise hatte ich aber gesagt, etwas, etwas anders machen. Ja? Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass jeder mit seinem iPhone echt ein geiles Video machen kann. Einfach nicht mehr eine klassische Terminbestätigung, sondern eine Videoterminbestätigung. Das heißt also, meine Grundphilosophie bleibt gleich. Ich passe mich nur den neuen Möglichkeiten an. Ich verändere nicht meine Philosophie an sich, also meine, meine DNA, sondern es ist ja nur, äh, das mache ich jetzt sozusagen. Früher habe ich, ähm, also ich selber noch als Finanzdienstleister, Oldschool, da würde man heute halt drüber lachen, aber kam mega gut an, habe zur Terminbestätigung immer so eine geile, so, so eine Schokoladenbox, die gab es damals aus Zedernholz, war furchtbar teuer, aber kam me mega an, ja, habe ich eine Terminbestätigung, haben wir alle, 55 Leute haben die verschickt, so nach dem Motto, und um ihnen die Zeit bis zu unserem Kennenlerntermin etwas zu versüßen, anbei ein kleiner Schokogruß. Ja, da hat, da, wir haben ganz wenig Ausfallquote gehabt, weil das war Reziprozität, also dadurch, dass wir so ein bisschen in Vorleistung gegangen sind, ja, hatten wir stabilere äh, Kundentermine. Da war das dann dieses etwas etwas anders machen, heute ist es das Video, aber es ist immer etwas, etwas anders machen. Und von dem her, wenn man da so, so für sich in seinem Leben oder in seinem Berufsleben mal so ein paar Statuten festgelegt hat, wofür man steht, ja, dann kann man immer mit der Zeit gehen.
1: Ja, wenn ich mit der Zeit geht, der geht irgendwann mit der Zeit. Ich würde einen kurzen Schwenk zu deiner aktuellen Tätigkeit nochmal noch mal nehmen, weil ich, mir wird es auch über, über die Jahre immer, immer stärker bewusst, wie wichtig das Thema Netzwerk bzw. dann halt auch Netzwerken ist, weil du hast ja auch einiges aufgebaut, du hast einige Kooperationen, du hast einige ähm, ja, Geschäftspartner, wo du ja dann auch die Vorträge und, und Workshops und so weiter ja hältst. Um, Udo Walz hat ja mal kurz angesprochen, das kommt ja dann auch nicht von irgendwo her, dass man, dass man dann auch einen ja, promi, promi friseur dann da auch ähm, vielleicht ähm, mit dem kooperiert und, und Lösungen gemeinsam sucht und findet. Vielleicht kannst du da ein bisschen was daraus berichten, wie du das so aufgebaut hast, wie hast du da vielleicht auch Lerneffekte gehabt und wie wichtig letztendlich dieses Thema Netzwerk dann auch für, für das Unternehmen, für das Selbstständigkeitswachstum ist.
2: Ja, also ähm, das ist ein großes die Gefahr ist, Finanzdienstleister denken, wenn sie sich jetzt irgendwo beim Golfen anmelden, dann gewinnen sie daraus Kunden. So einfach ist es nicht. Warum? Weil der aus der Golfszene genau erkennt, ob derjenige, da der Finanzdienstleister, der jetzt, wir sprechen da im Marketing vom Group. Wir alle, das ist ein ganz interessanter Gedanke, wir leben in unserer Peergroup, also in unserer Bubble. Wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren, treffen wir zufällig genau die Leute, die ungefähr so ticken wie wir, die so angezogen sind wie wir. Und wenn die aus der gleichen Stadt sind, gehen die sogar witzigerweise noch in die gleichen Läden wie wir. Und wir alle kennen beispielsweise nicht ganz gut einen Milliardär, so dass wir den jetzt wir kennen einen vielleicht, aber nicht so dicke, dass wir dem jetzt schnell eine WhatsApp schicken können und das total normal ist und der sofort darauf reagiert. Warum? Weil es nicht unsere Bubble ist. Aber der Milliardär, der wird heute noch mit einem oder mehreren Milliardären in Kontakt sein. Also, jeder lebt in seiner Bubble. Und jetzt muss uns folgendes klar sein: Um wirklich erfolgreich werden zu wollen, musst du deine Peer Group auf den Prüfstand stellen, ob das die richtige ist. Und vielleicht deine Peer Group verlassen, in eine bessere Peer Group gehen. Wenn wir uns mal die Erfolgsgeschichte von Arnold Schwarzenegger anschauen, der ist aus einem hintersten Kaff bei Graz ist er nach Amerika gegangen, nach Hollywood gegangen. Und nur da war die Karriere möglich. Der hat alles hinter sich gelassen und hat sich eine neue Welt, eine neue Bubble, eine neue Peer Group sozusagen geschaffen. Und das, glaube ich, ist das, was man auch verstehen muss. Dass man vielleicht auch woanders leben oder sich woanders aufhalten muss. Die haben sich immer besser besseres ja? Beispielsweise ist ein großer Kunde von mir, die DVAG. Der Dr. Pohl war mit Helmut. Was für eine Peergroup. Ja. Das ist, das ist etwas, was man, was man verstehen muss. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Menschen folgen immer nur Menschen, die über ihnen stehen. Also du willst nicht bei einem das Arbeiten anfangen, der unter dir ist. Übrigens willst du dich auch nicht beraten lassen von einem, der unter dir steht. Das heißt also, allein deswegen ist es ja schon wichtig, dass du in der Peergroup, also in der Stellung der Gesellschaft, nach oben gehst, weil umso höher du bist, umso mehr Leute hören sie auf dich. Also umso mehr hören dann auf dich. Und das glaube ich, das, das, das ist dann eigentlich der Grundgedanke des Netzwerkens, dass du selber ein Teil dann dieser Community, dieser Peer Group bist und nicht nur jetzt, wie es manche Finanzdienstleister eben sagen, zu sagen, komm, jetzt melde ich mich beim Tennis oder mit Golfern oder jetzt gehe ich mal auf eine Rennesage weil da machst du mal vielleicht einen Kontakt, aber du gehörst noch lange nicht dazu. Vielleicht musst du selber mal eine Einladung aussprechen und sozusagen der sein, der etwas eben dann produziert. Ja? Ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann mal von München an den Starnberger See gezogen. Ich habe tatsächlich im Schloss Bossenhofen gewohnt und habe dann irgendwann mal ein Weißwürst für meine neuen Nachbarn und für alle möglichen ausgerichtet. Und auf einmal saß Oliver Wirhoff bei mir im Wohnzimmer. Also das war so ein großes, geiles Wohnzimmer mit, mit ja, Also da war er zu mir, bei mir Gast sozusagen. Und auf einmal war ich allein dadurch schon in einer anderen Peer-Crew drin. Aber dazu bin ich woanders hingezogen, war bereit auch zu investieren, habe mich so artikuliert wie die, habe mich so angezogen wie die und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich das richtige, sinnvolle Working und nicht so ein bisschen Britschi-Bratschi, da Leuten rumzippen. Also ja, auch,
0: auch für mich spannende, spannende Punkte. Wir reden ja auch ganz oft ähm, ja, von, von Ausbrechen, ähm, von, von ähm, dem Hamsterrad, aber natürlich auch dem Thema dem Thema Netzwerken. Ähm, wirklich wirklich spannend, dann da eben auch nochmal das, das zu hören von jemand, der mhm. das auch geschafft hat. Und du ja aber auch nachweislich eben es nicht in die Wiege gelegt bekommen hast. Das ist ja auch immer das Schöne. Ähm, du kommst aus einfachen Verhältnissen, und hast es dir in dem Sinne dann auch äh, ja, selbst erarbeitet. Von daher auch ähm, ja super. Wer, wer da gerne auch mehr von erfahren möchte, ich kann es auch empfehlen, auf Instagram ja da ihm zu folgen, um äh, dem äh, Glanz und Glamour auch mal äh, ja, ähm,
1: davon selbst sich zu überzeugen. Das ist schon eindrucksvoll auch. Daran würde ich gerne gerade anknüpfen ähm, bezüglich des klassischen Warums. Du hast am Anfang kurz angesprochen, du wolltest auf jeden Fall erfolgreich werden, das, das kann man glaube ich festhalten, aber das, das Warum kann sich ja auch weiterentwickeln, beziehungsweise auch, du hast ja dann verschiedene Tätigkeiten auch aktuell, warum, also wohin soll es noch gehen, ist es, ist es das Thema Erfolg und auch dahingehend einfach weiter erfolgreich zu sein und, und noch größer zu werden? Ist es vielleicht nochmal was ganz anderes, Intrinsisches, was du irgendwie erreichen willst, was Privates? Ähm, gerne auch dahingehend in Einblick, weil das glaube ich für viele Gründer ja auch immer ein wichtiges Thema ist und auch für uns beide.
2: Warum machen wir das, was wir machen? Ja, also ich habe ich hab immer ein, ein, ein Ziel gehabt, ein Lebensziel oder so ein Lebenstraum. Und das schon seit, seit jungen Jahren. Ich wollte immer Privatpilot werden. Das war für mich also fliegen. Ich bin Freiheitsmensch. Das war, das war mein Traum. Und tatsächlich habe ich diesen Traum vor ähm, mittlerweile vier Jahren mir realisiert. Also ich bin Privatpilot, habe auch einen kleinen Hubschrauber, so ein Ultraleichtding und ähm, fliege auch teilweise zu meinen Veranstaltungen selber. Das war das, was mich über viele, 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 viele Jahre angetrieben hat. Ich gebe zu, ich habe gerade nicht diesen Lebenstraum. Ich glaube, da hat man immer auch nur so ein oder zwei so im, im Kopf, was bei mir gerade ist dass ich einfach den Zustand, wie es ist, sehr genieße. Ich glaube, auch das gehört mal dazu, dass man nicht immer automatisch gleich dann das Nächste sozusagen hinten dran setzt, sondern so, wie es jetzt gerade ist, mein Leben, ist das sehr, sehr fein und sehr, sehr angenehm. Und ich bin jetzt auch zum Jahreswechsel gefragt worden, Mensch, was nimmst du dir so vor? Gar nichts. Ich nehme mir nichts vor, außer dass es am besten so bleiben soll, wie es ist. Und ich glaube, auch das gehört zum Leben, dazu zu sein. Ähm, grundsätzlich wenn du richtig was reißen willst, brauchst du eine positive Unzufriedenheit. dann willst du das, ja, so wie ich gesagt habe, ich will jetzt diesen Pilotenschein und das ist wirklich jeder, der den gemacht hat, weiß, das ist ein Riesenaufwand, das ist viel mehr als ein Bootsschein oder Gedöns, sondern das ist echt eine Nummer und selber fliege ich, ich fliege, ich habe eine Single License, das ist schon eine große Nummer und dann tut es auch mal gut zu so sagen, danach, der da schnappst du jetzt erstmal durch und in dieser Phase bin ich jetzt ehrlicherweise, also ich habe jetzt nicht so dieses große Ding, ähm, im Kleinen bin ich schon einer, der immer wieder den Anspruch hat und hier optimiert und da macht und dort macht, aber ich habe jetzt ehrlicherweise gerade nicht dieses, diese big Idea im Kopf. Ist aber
1: auch mal ganz erfrischend zu hören.
2: Mhm. Ähm, ich
1: glaube, gerade wenn man ein Level-Niveau erreicht hat, wo man ja auch nicht äh, dann zwingend ähm, das, das, was weiß ich, irgendwas versucht zu finden, damit man da irgendwie nochmal irgendwie Gas gibt, ist das, glaube ich, auch auf jeden Fall total legitim. Wir sind ja auch äh, in dem Sinne. Alle, alle Menschen uns geht darum, ja sich wohlzufühlen und wenn man sich aktuell sehr, sehr wohl fühlt mit einem gewissen Wohlstand oder Luxus ähm, und, und du hast ja auch schon extrem viel erreicht und, und ähm, warst und bist extrem erfolgreich. Von daher ähm, ist es wie gesagt, sogar mal erfrischend zu hören, dass man nicht immer krampfhaft, ja, du musst so, es gibt ja auch mal Phasen, wo man dann auch einfach mal auf der Welle schwimmt und dann gibt es vielleicht wieder eine neue Welle, die man nochmal äh, reiten kann, um, um was Neues zu erreichen. Ich bin soweit durch. Ähm, Tobi, wenn du, wenn du noch irgendwie Gedanken und Fragen hast, ähm, darfst du gerne nochmal. Ansonsten, ich, ich bin sehr glücklich.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, einfach vielleicht nochmal, was kann man denn tun? Du hast ja jetzt ein, zwei Mal auch das VIP-Coaching angesprochen. Ähm, was kann man denn tun, um da mit dir in Kontakt zu treten? Ähm, vielleicht auch Produktpalette. Ähm, gerne das auch als Plattform nutzen, weil ich glaube, ich ähm, glaube, Du bist auch da breit aufgestellt oder ähm, hast auch Möglichkeiten, auch der breiten Masse ähm, auch helfen zu können. Was rätst du den Leuten?
2: Folgender Vorschlag, wenn ihr es technisch machen könnt, dann würde ich euch einen Link äh, geben, den ihr dann der Community sozusagen zur Verfügung stellen könnt. Das wäre so ein cooles E-Book. Wie komme ich zum neuen Kunden auf Empfehlungsbasis? Dann glaube ich, kann da jeder erstmal so und so nochmal so, so sich ein bisschen so damit beschäftigen. Das wäre eigentlich das, das Beste letztendlich. Das wäre jetzt so mein, mein Offer für die Audience.
1: Ja, top. Gerne. Verbrei verbreiten wir definitiv. Ansonsten gibt es ja deine Homepage. Äh, da gibt es ja auch die Bücher, die man erwerben genau. kann, wenn man einfach ein bisschen Sachlektüre sozusagen für sich äh, haben und studieren will. Ähm, das, das ist auch auf jeden Fall schon ein super Schritt. Aber das ging mir auf jeden Fall logischerweise hin. Ich bedanke mich dann in dem Sinne hier schon mal. Äh, danke, Roger, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du viele Einblicke, äh, Einblicke uns gewährt hast, ich persönlich nehme auf jeden Fall einige Punkte mit. Ich glaube, unsere Hörerschaft, die da ja auch zu gewissen und großen Anteilen aus der Vertriebs-, Finanz- und Co-Branche bestehen, werden da auch einiges mitnehmen und werden bestimmt den einen oder anderen Klick oder Google haben wir ja ein paar Mal schon gehört, nochmal nach dir
2: hören oder sehen. Von daher vielen Dank nochmal. Danke, auch ähm, eine Frage habe ich jetzt. Jetzt habe ich kennengelernt. Was ist mein Lieblingssatz? Dein Dein Lieblingssatz? Ah, Umsatz. Wow. Ja, okay.
1: natürlich. Okay, okay, okay.
2: <lacht>
1: okay, gut. Wunderbares, wunderbares Ende, wunderbares Zitatende mhm. quasi. Ähm, Tobi, aber ich gerne äh, gebe ich dir noch die letzten Worte für heute. Im Grunde
0: auch, auch da, ich, ich, ich habe nichts zu, zu ergänzen, kein Zitat, weil äh, ich glaube, den, den, den Umsatz <lacht> nehme ich mit. Mein, mein letztes Wort ist ähm, auch Appell, immer, immer schön erfolgreich bleiben, Zinker und ähm,
2: Bin ich doch. ja. <lacht> mach's gut, bis dahin. Kinder. Alles Gute, genau. Vielen ciao, in diese Runde. Bis. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit fünf Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwerte. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a hamster.